0: Jornal da 5, Entrevista. Muito bem, você que está acompanhando o nosso Jornal da 5, edição desta quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. Todo mundo vem acompanhando né, as imagens pelas redes sociais, na TV também. O que aconteceu com aquele motociclista né, que foi salvo pelo capacete, hein? Acabou caindo ali, eu acho que o ônibus até chega, né? A força, né? A cabeça dele, se tivesse sem capacete... Infelizmente, era mais uma vítima do trânsito, mais um óbito. Mas o capacete foi fundamental para preservar a vida desse motociclista. Tanto que hoje, o ipen aqui em São Paulo, emitiu um alerta sobre a compra e o uso do capacete. Por isso, o nosso contato neste momento é com o Zias Batista, ele que é especialista em trânsito e participa com a gente aqui do Jornal das Cinco. O Zias, mais uma vez, o nosso muito obrigado, seja bem-vindo à Cruzeiro Efeito falando para Sorocaba e toda a nossa região aqui no Jornal da Cinco. Boa tarde a você.
1: Boa tarde, Fábio, boa tarde, Caio. É um prazer estar de novo aí com vocês.
0: Legal, o prazer é todo nosso, dias E que a, as imagens... Impactam, né? Muita gente acaba olhando de uma maneira que fica até assustada Falei, nossa, não deveria nem ter observado isso Que dá arrepios ver uma imagem como aquela Quase que tivemos uma vítima fatal no trânsito Nesse caso envolvendo esse motociclista O capacete fez toda a diferença neste caso E vale como exemplo, né, Osias?
1: Com toda certeza A visão realmente está recebora da gente imaginar O que aconteceria se não tivesse o capacete é que o capacete ficou completamente destruído, poderia ter sido o crânio do motociclista, né? Felizmente, graças a Deus, ele estava usando o capacete.
0: Essa questão do, do, do uso do capacete, em algumas regiões do Brasil, ainda a, as pessoas acabam insistindo em não usá-lo, né, Osias? Mas aí a gente acaba batendo na, nessa tecla da questão da fiscalização. Infelizmente, algumas regiões do nosso país ainda existem as pessoas que acabam utilizando é, mais a moto no dia a dia, como ferramenta do transporte, mas sem nenhum uso de capacete. Que pena que isso aconteça ainda, né?
1: É uma pena. Isso acontece muito nos lugares mais quentes, né? A pessoa acha que o capacete é um incômodo mesmo, o capacete aberto, ele acha que é um incômodo, acaba é, decidindo não usá-lo. Né? E acaba que vira um costume geral. Não há fiscalização, o Brasil é um Brasilzão enorme, né? Não é possível fiscalizar todas as pequenas cidades pelo país inteiro com relação a isso. Então acaba acontecendo isso. Muita gente sempre tem que pensar, eu sou motociclista, você sabe disso. Então o motociclista ele sempre tem que pensar o seguinte, o que ele tem de mais valioso nele é a cabeça. A cabeça é a central de controle do corpo. Se a cabeça falhar, ele falha tudo e acaba tudo. Então a coisa principal que ele tem que proteger é a cabeça que é a primeira a ser é, magoada em qualquer acidente. Você cai, você bate a cabeça no chão, você bate a cabeça em algum lugar, você for atropelado e for é, acontecer como ia acontecer com esse rapaz aí, você é morte imediata. Então, temos que proteger a cabeça, sim.
0: Agora, é inevitável não falar do antes da pandemia e o pós-pandemia. Muitas coisas se alteraram nesse momento Desde que a Covid-19 se tornou a principal preocupação, a gente fala de saúde, mas os desdobramentos na economia, no dia a dia, e aí tivemos um boom de delivery. Não teve outra saída para os estabelecimentos senão entregar é, as refeições na casa das pessoas. E daí. Muitos que estavam desempregados, perderam seus empregos, utilizaram então da motocicleta, alguns talvez até sem aquela experiência, mas o que eu preciso é levar dinheiro para casa. E a gente tem realmente um número muito grande de motociclistas fazendo uso do trabalho delivery, que teve um boom nessa época. Agora, tem que ter todo o cuidado do mundo, porque tem muita moto circulando pelo Brasil, né, Osias?
1: Sim, o, o pessoal aí do motofrete, do delivery, salvou o país, né? Eles seguraram o Brasil nas costas, literalmente, durante toda a pandemia, porque ele permitiu que as pessoas se alimentassem, se vestissem e tivessem é, remédios, farmácias. Então, eles foram de uma é, importância vital. Só que o treinamento do motociclista, o processo de habilitação do motociclista no Brasil é, uma, é um crime, é totalmente criminoso. O rapaz, ele é habilitado na categoria de motociclista sem realmente conhecer absolutamente nada, sem jamais ter andado na rua. E essas pessoas que migraram de outros empregos para o motofrete, para o delivery, elas não têm nenhum tipo de preparação, elas não têm nenhum tipo de treinamento específico para fazer o que, que elas estão fazendo. Então nós tivemos... Um acréscimo de motociclistas, mas um acréscimo de motociclistas totalmente despreparados para estar tá enfrentando o trânsito. E ainda mais premidos aquela pressa de ter que entregar para produzir, porque quanto mais se entrega, mais se ganha e é eles precisam ganhar para sobreviver. Então nós tivemos aí realmente uma situação terrível. É preciso que essas pessoas, uma vez que decidam adotar realmente a motocicleta como um veículo de trabalho, um veículo profissional, que passe a utilizá-lo então como um equipamento profissional, com todos os cuidados que qualquer equipamento profissional mereça ter. Se você fosse... Um, um, um operador de máquina numa indústria, você vai se preparar para não deixar sua mão ou seu braço naquela máquina, você vai se preparar para usá-la. Motocicleta tem que ser a mesma coisa, você tem que pensar em um equipamento profissional, eu estou entregando a minha vida em cima dele, então eu tenho que tomar todos os cuidados.
2: Inclusive, dias boa tarde, é o Caio Rossini falando por aqui, só voltando um pouquinho no assunto dos capacetes, é, e... Existem capacetes e capacetes também, né? Porque a gente vê vários motociclistas que, é, que utilizam um, um capacete que fica com o rosto para fora, capacete que abre a viseira inteira, é, inclusive a parte que fica geralmente em frente à boca. Tem, tem capacete e capacete também, né, Osiris?
1: Ô, Caio, nós temos tipos de capacete adequados para cada tipo de uso. Então, isso tem que se olhar para não se utilizar o equipamento errado. E depois. Nós temos uma coisa que é terrível no Brasil, infelizmente, que é a falsificação de selos do Imetro colocados em, em capacetes que não foram habilitados pelo Imetro Então é muito importante que a pessoa, ao comprar o capacete, escolha uma marca conhecida. Cuidado com os produtos importados da China. Tem gente contrabandeando produtos chineses e colocando o selo sem estar tá sendo é, é, realmente fiscalizado pelo Imetro então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Olhe o capacete, sinta o capacete, olhe o peso do capacete, olhe a estrutura do capacete antes de usar, porque ele é que vai defender a sua vida. E não, ele não é uma coisa formal, eu vou usar só para não ser multado. Não, eu vou usar porque ele poderá salvar a minha vida.
2: E a legislação fala qual que é o tipo de capacete para motociclista?
1: Tem, tem as definições do IMETO, tem as definições dos vários tipos. Né? Uhum. Então você tem o capacete aberto, é permitido, tem o um capacete com queixeira, com queixeira deslocável, você tem um capacete fechado. Agora, é importante algumas coisas, qualquer que seja o tipo do capacete que se use, jamais usá-lo com a viseira aberta. Porque além do risco do tombo, além do disso que nós vimos aí, atropelamento dessa coisa toda, você tem a entrada de poeira e de insetos que pode acontecer enquanto o motorista está tá se deslocando. E esse deslocando de viseira aberta, e principalmente se ele tiver sem o óculos de protão, um inseto que choque contra o olho dele pode significar uma cegueira, pode significar até a morte por intrusão no cérebro, então, e certamente, vai significar um tombo com toda a decorrência. E o motociclista, em geral, quando ele cai, ele é atropelado pelo veículo que está circulando do lado dele. Então, é importantíssimo que o capacete seja usado sempre, o capacete fechado, com a jugular colocada de forma correta, de forma que o capacete não vai sair da cabeça do motociclista, no caso de um tombo, tomar sempre esses cuidados
2: e inclusive você citava na, na última resposta a Andrade em relação ao sistema de formação desse motociclista, né? É, eu particularmente não conheço exatamente como é o, a formação do motociclista. Eu, eu conheço mais da formação do condutor de veículo, né? É, de, de, de carro de passeio. E se fala em um valor para hoje você tirar a habilitação em algo em torno de R$ mil reais. Ou seja, é muito caro. Não sei se para motociclista é igual. Agora é um processo errado? É caro e é ineficaz, dias? É mais ou menos isso?
1: Caio, é completamente ineficaz. O motociclista ele tem que fazer um teste dentro de uma pista fechada onde ele faz o teste sozinho. Ele está andando na motocicleta, ele vai fazer um percurso numa pista fechada, sozinho em cima da moto. Para você ter uma ideia, ele não pode passar a segunda marcha que ele perde ponto. Ele tem que fazer o teste tudo em primeira marcha ele não usa o freio da frente, porque em baixa velocidade, se você usar o freio da frente, a motocicleta tende a, a tremer, então ele vai perder ponto com isso. Então ele é acostumado a usar só o freio de trás, ele não dirige, ele não pilota ou não conduz perto de nenhum outro veículo, faz aquele teste em pista fechada... No dia seguinte, ele está habilitado, podendo levar uma pessoa na garupa, numa rodovia, numa, numa autoestrada, numa avenida movimentada, e ele nunca freou com o freio da frente, que é o freio que realmente é responsável por 70% da frenagem da moto. Porque ele não, foi, ele não aprendeu isso, ele não sabe passar marcha, ele não sabe andar, ele nunca andou com ninguém na garupa. Aí ele vai andar com a mochila nas costas, joga ele para um lado e para o outro porque a mochila está fixa nele, né? Que essa mochila grande de, de delivery, então ele é completamente preparado. Então já houve tentativas aí enormes, inclusive se criou uma resolução que mudava todo o processo de habilitação. Para você ter uma ideia, não há processo de habilitação na rua, não há exame na rua, só é pista fechada. Né? Então houve um processo de mudança disso, só que essa resolução chegou na última hora. Alguém inseriu, um, a gente chama sempre de emenda Frankenstein, né? inseriu um, um abendo lá na, na resolução que ela acabou caindo como um todo. Ela foi, foi é, é, cancelada porque inseriram alguns itens lá que não tinham sido discutidos com a comunidade. Essa resolução teve audiências públicas pelo Brasil inteiro, toda a comunidade técnica de segurança de trânsito participou... Inclusive, aí, o nosso conterrâneo de vocês aí, o doutor Renato Camprestrini, que é uma eminência também na área de trânsito aí de Sorocaba, ele participou da geração dessa, dessa, dessa é, é, resolução de revendo o processo de habilitação. Infelizmente, perdeu-se tudo, porque alguém, politicamente, quis inserir um item que ia trazer vantagens indevidas para as autoescolas.
0: Só lembrando que Ozias, mineiro, falando direto das Minas Gerais, Sim. participando com a gente, falando para Sorocaba e toda a nossa região, fazendo alerta e, como disse o Caio, né, essa questão da formação desse condutor e de tantos desafios desse período antes da pandemia, o pós-pandemia, durante a pandemia também, mas eu não sei se é algo que acontece em todo o Brasil, Ozias. explique para a gente se é possível, aqui em Sorocaba nós temos uma seguinte situação, Hoje, esse motociclista, e essa é a grande reclamação, primeiro, compra a motocicleta para o seu lazer ou para fazer as entregas, a primeira coisa que ele faz é mexer no escapamento. Ixi. E fica aquele barulho insuportável. O Sorocaba tem blitz para verificar o ruído, o som. E aí envolve vários setores da prefeitura. Daí chama a polícia, chama o pessoal do meio ambiente, tem equipamentos para fazer a verificação do ruído emitido, isso do barulho. E para complicar ainda mais, muitos motociclistas que estão achando que canteiro central e ciclovia é dele, então tem um retorno a 200, 200 300 metros ele não tá nem aí se tem gente olhando ou não. Ele faz simplesmente o corte, ele vai para outra pista utilizando o canteiro central. E se alguém fala alguma coisa, ele xinga. E parece a coisa mais natural do mundo. A gente circula cinco minutos pelas ruas de Sorocaba e a gente vê Cada infração de trânsito envolvendo o motociclista que a gente fica realmente espantado. Sinal de trânsito, semáforo, já não existe mais. Se é o vermelho lá, é o vermelho para mim, para o Caio aqui, que a gente respeita, para você, Osias, mas para o motociclista, alguns, acaba que não tem absolutamente nada na frente dele. Me explica aí, Osias, para Sorocaba e região, é coisa de Sorocaba ou isso vem acontecendo em todo o Brasil?
1: Eu não vou dizer que, infelizmente. É, não é coisa de Sorocaba, só é do Brasil inteiro, porque eu não queria que acontecesse nem em Sorocaba e nem lugar nenhum do Brasil, né? E ainda mais aí na belíssima Sorocaba. O que acontece é o seguinte: você, infelizmente, você tem uma, uma criação no Brasil de uma forma geral no, na crença da impunidade. Se eu não for punido, eu posso fazer. Então, isso vai se generalizando em todos os aspectos da sociedade. E na hora que isso entra para o trânsito, isso vai ficando pior ainda. E na hora que dentro do trânsito, isso vai para o um motociclista, que ele tem muito mais rapidez, muito mais maleabilidade, muito mais flexibilidade dentro do trânsito, ele consegue fazer coisas que você não consegue fazer de carro, à medida que ele tem toda essa liberdade em tese, o sentimento de impunidade faz com que ele olhe ele em primeiro lugar e o resto que se dane. Então você vai criando essa cultura. E, infelizmente, o Caio e Fábio, o que acontece é que é isso que mata o motociclista. Porque essa convivência entre os automóveis e a, e a motocicleta, ela vai se tornando cada vez mais difícil. Primeiro, porque o motociclista não é visto pelo motorista, ele aparece do nada. Então, ele não é visto é o motorista. Quanto mais irresponsável o motociclista for, mais difícil do motorista conseguir vê-lo e tomar decisões para não atropelá-lo. Né? E o motociclista, então, ele vai vivendo dessa facilidade. Na hora que você coloca dois fatores, né? um é o aspecto emocional da motocicleta. É bom dirigir rápido, é bom dirigir, é bom se sentir um piloto, é bom se ouvir barulho, porque o barulho da moto dá a impressão uma moto de 125 centímetros cúbicos lá, ou 150 ou 160, quer dizer, me perdoem quem tem essa moto, mas é uma porcariazinha de moto, faz um barulhão, parece que o cara está montado numa, numa cb 1000, né, por causa do barulho que faz. Então aquilo um inflama a pessoa e o sentimento dele conseguir fazer o que quer, consegue aquela coisa de liberdade. Isso somado às necessidades profissionais que vão aparecendo, dele ter que entregar o máximo de encomenda no, no período mais curto possível, isso vai gerando esse comportamento. E veja bem, à medida que esse comportamento acontece com o motofretista, que grande parte deles são pessoas que estão aí há muitos anos, são preparados, já conhecem a sua vida, mas à medida que vai aparecendo esses novos motofretistas, com esse espírito, e a quantidade de pessoas que está largando o transporte público para andar de moto, porque a moto é mais barata, a moto te dá liberdade, a moto não respeita horários, como o ônibus respeita. Então, esse comportamento está migrando de quem usa dele para progredir profissionalmente para aqueles que não precisariam estar tá fazendo isso de forma nenhuma, que é quem está indo ao trabalho, quem está usando para lazer. Então, vai se, esse comportamento vai alastrando... E o número de mortes está aumentando sensivelmente no país como um todo, envolvendo motociclistas.
0: Nós estamos ao vivo com Ozias Batista, ele que é especialista em trânsito direto de Minas Gerais, participando conosco aqui do Jornal da Cinco, falando sobre, principalmente repercutindo a questão do uso do capacete, salvou a vida de um motociclista no Rio de Janeiro, foi destaque, vem sendo destaque ainda nas redes sociais, a gente está aproveitando Ozias para falar um pouco também sobre comportamento. Só pra, eu gostaria de ouvir a sua opinião, Ozias sobre a questão também do uso do telefone celular, né, porque parece que hoje, é o dia a dia, o nome. Nosso nosso dia a dia, o trabalho do, do cidadão, é quando uma pessoa acaba enviando uma mensagem, se você não responder, responder imediatamente, parece que é, desaba o mundo dessa pessoa, e muitas vezes acaba <risos> recebendo essas mensagens no trânsito, e aí a gente volta a dizer, que a gente circula aqui em alguns minutos, você vê todo mundo, eu vi, isso eu sempre repito aqui, falo muito com o Renato Campestrini, eu vi um cidadão... É, parado ao meu lado aqui no semáforo em Sorocaba, bem em frente aqui à nossa prefeitura, que você conhece tão bem, um espaço de muito movimento, e ele oh, fazia isso. uma videoconferência dirigindo, ele fez de um jeito que ele colocou o suporte do celular no volante, ali no centro do volante, então ele estava no semáforo conversando e era um celular daqueles bem gigantes, uhum. então parecia que ele estava sozinho e era uma atitude normal, ele fazia uma videoconferência dirigindo. Osias, o que está que acontecendo? Por quê que o celular acabou se transformando no que é hoje na vida do cidadão e acaba se transformando também em vilão, né?
1: Ô, Fábio, eu já participei de reunião de conselho municipal, onde a reunião era, era online, onde, de repente, um dos conselheiros estava dando o voto dele enquanto dirigia o carro. Eita! Um conselheiro da prefeitura... Um, um, um indivíduo que é do poder público dando seu voto no conselho enquanto dirigia o seu carro. Aí se imagina que, que ponto que nós estamos chegando. Agora tem uns dados interessantes que são os seguintes. Dados da, da, do Instituto de Tecnologia da Universidade de Virgínia nos, nos Estados Unidos, mostram que você falar o celular, você aumenta seu potencial de risco de acidente em quatro vezes e meia. Se você teclar o celular, você aumenta em 23 vezes o risco de acidente que você tem ao, ao, ao dirigir. Agora, imagine que você está vendo isso, e nós estamos vendo isso, infelizmente, com os motociclistas também. Quer dizer, o entregador, ele está andando, e entra uma entrega e outra, ele está olhando. Ele está olhando no Waze, ele está olhando no seu Google Maps, ou ele está olhando a próxima entrega dele, enquanto ele está pilotando a moto. Então, nós estamos realmente, assim, é, num nível de, de dependência do celular que é absurdo. É absurdo e não é ruim só no trânsito, não. É ruim para a vida. As pessoas não têm mais tempo para elas mesmas. As pessoas não conseguem... É, a pessoa não consegue ser sozinha dois minutos. Ela, dois minutos você tem que olhar uma notícia no celular, tem que ver uma quantidade de coisa. Ela não consegue olhar para dentro, não consegue avaliar a vida dela, não consegue viver. As pessoas estão se estragando por causa do celular.
0: E essa questão tem que ser corrigida, essa rota tem que ser corrigida o mais rápido possível, né, Osias? Porque, infelizmente, o que a gente, embora a Cruzeiro FM tenha sua campanha permanente motorista legal... A gente tem blitzes e abordagem junto ao motorista, uma campanha permanente também sobre a questão do uso do celular. São campanhas que estão o tempo todo na programação da Cruzeiro FM. Nós temos essa responsabilidade e, por meio da educação, mudar esse comportamento do motorista. Mas parece que é um trabalho muito difícil, né? Mas não pode deixar de lado, não. Eu acho que apostar na educação e na informação não tem outro caminho, né, Osias?
1: Não tem outro caminho, e veja bem, nós temos hoje um problema muito sério, porque se você olhar a quantidade de pessoas que entram no, no, no nosso círculo de motoristas e motociclistas, novos habilitados por dia, tanto de motocicleta quanto de veículos de quatro rodas, nenhum tem habilitação adequada, ninguém tira carteira de automóvel é, e sabe andar numa estrada. Ninguém sabe andar numa estrada à noite. No entanto, na hora que ele tira a carteira, ele pode andar em qualquer lugar do Brasil, qualquer situação de trânsito. Neblina à noite, tráfego pesado, o que for. Ou seja, a quantidade de pessoas que entra, eu vou chamar de mercado, mas entra nesse mercado ela é muito maior do que aquela que a gente consegue atingir com as nossas campanhas. E aí a Rádio Cruzeiro, ela é um modelo no Brasil, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, ela é um modelo no Brasil com relação a isso. Mas é um modelo que infelizmente a maior parte não segue. Então nós não conseguimos... Atingir a quantidade de pessoas, nós estamos perdendo a guerra, nós estamos formando menos pessoas que estão aparecendo, ou seja, nós estamos criando um déficit de pessoas não formadas e isso é muito sério, 40 mil mortes por ano é coisa demais para a gente suportar no trânsito.
0: Mas não vamos desistir, Ozias por isso da entrevista, você ao vivo falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana e a nossa Cruz FM FM. Segue com as suas campanhas permanentes, educação para um trânsito mais seguro, para o motociclista também, porque nós já tivemos campanhas que foram direcionadas à segurança do motociclista. A gente não desiste, não, da mesma maneira que você vem atendendo o Brasil todo com as suas informações. Osias, recebo o abraço de todos aqui da nossa Cruzeiro FM, da nossa cidade, da nossa região. Foi um prazer ouvi-lo na tarde, quase noite desta quarta-feira. Obrigado pela entrevista.
1: Foi um grande prazer estar com você eu desejo uma boa noite a todo o pessoal de Sorocaba.
0: Nós conversamos ao vivo com o Zias Batista, especialista em trânsito. É conteúdo exclusivo para você da Rádio Número 1 em Jornalismo.